Du lytter til en helt særlig udgave af børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvordan ser skolen ud, når man oplever den fra et børneperspektiv? Hvordan er det at være et barn, der kan noget helt særligt, og er det vigtigste i virkeligheden at have en rigtig god ven? Alt dette og meget mere fortæller jeg om i denne her særlige udgave af børnepsykologi, der både henvender sig til børn, til voksne og til alt midt imellem. Nu skal du høre her. For nogle år siden, der skrev jeg en bog, der hedder Arthur Brun og Superkræfterne. Og kort tid efter, så blev bogen fuldt op af Arthur Brun og det store valg. Begge bøger var og er sådan set stadigvæk mit bud på en aktuel fortælling om folkeskolen, men set fra børnenes perspektiv. Måske så kan man i virkeligheden kalde fortællingen om Arthur Brun for skolesatire i børnehøjde. Fortællingen den foregår på en, på en helt almindelig skole et sted i Danmark, og alle, der har børn eller alle, der arbejder i og omkring skolen, vil helt sikkert kunne genkende miljøet. Vi møder blandt andet den forsigtige Arthur Brun, der er en ensom og trist dreng, men samtidig så har han nogle helt fantastiske superkræfter. Det går nok ikke så nogen, som Superman eller Wonder Woman har, men, men superkræfter, det er det altså ikke så meget, desto mindre vi møder også den konfliktsøgende og kropsligt urolige Jama, der bag den hårde facade har en masse hemmeligheder. Og så møder vi AKT Paul, der er skolens ressourceperson eller inklusionsvejleder eller hvad det nu hedder lokalt. Paul, han kunne teknisk set godt ligne mig, men han er trods alt lidt tykkere. Og så møder vi Arthurs skøre familie, og vi møder ikke mindst den onde departementschef for undervisningsministeriet. Ja, der er lagt op til en god omgang space, alvor og action, og ikke mindst en lille bitte smule romantik. Jeg har simpelthen sat mig for at læse begge bøger om Arthur Brun Højt i en række særudgaver af børnepsykologi. Jeg læser altså op live og uden efterredigering, ligesom det almindeligvis er, når jeg laver børnepsykologi, så måske kommer jeg altså til at lave en lille fejl histerpist, og det håber jeg altså, at du kan overleve, når du lytter. Og så har jeg faktisk også tænkt mig at komme med et par enkelte sådan behind-the-scenes-kommentarer en gang imellem, for der er faktisk en hel masse referencer øh, i høj grad til mit eget liv og min egen familie i bogen, og det tænkte jeg måske kunne være sjovt lige at, at få lidt med i den her særlige udgave. Lad os se, hvordan det går. Og så kan du i øvrigt finde nogle af bogens fantastiske illustrationer inde på Børnepsykologis Facebook-side. Øh, tegningerne de er lavet af Tatiana Goldberg, der udover at være en dygtig PPR-psykolog, så er hun faktisk også en anerkendt tegneserieforfatter, blandt andet til den serie, der hedder Kidjata. Og jeg er meget stolt over, at hun har lyst til at være med i, i både den ene og den anden bog om Arthur Brun. Jeg satser på, at det her det bliver en, en hyggelig omgang oplæsning, og øhm, som sagt, det kan godt være, at du ikke lige er målgruppen og er mellem de der 8 og 13 år, som bogen i øvrigt henvender sig til. Men jeg er sikker på, at selvom du er voksen, så vil du kunne genkende rigtig meget af det, der sker. Og om ikke andet, så er det da interessant at lytte til, hvordan verden ser ud fra et børneperspektiv. Velkommen til Børnepsykologi og en særudgave om Arthur Brun. Første kapitel hedder, hvad skete der? Og jeg skal lige sige, hvis man bliver lidt forvirret, vi starter faktisk med slutningen af historien, så det er sådan lidt en, en flashback-historie i virkeligheden. Her kommer altså første kapitel af Arthur Brun og Superkræfterne, og det hedder altså, hvad skete der? Arthur og Brun satte sig ind på bagsædet af bilen og lukkede dørene. Sveden dryppede af Arthur, og hans hjerte bankede fartroende stærkt. Den ternede tweetjakke var blevet beskidt, 
Skjorten var blevet krøllet, og det brune slips med de orange striber hang løst om hans hals. Jamas puls var også høj. Hun havde sved på panden, og hendes lange, smukke, sorte hår lignede mest af alt en høstak. De sad som forstenet i et halvt minut. Selv Jama, der ellers altid var god for en frisk bemærkning, var helt stum. Ingen af dem vidste, hvad de skulle sige til det, der lige var sket. Oh, det har simpelthen været den mest vanvittige aften i mit liv, sagde Jama om sider. Ja, jeg synes faktisk, hele ugen har været totalt crazy, svarede Arthur med et lille smil. Det var mega tæt på at gå galt, sagde Jama og tog en dyb indånding. Altså, den der gang, du rejste dig op og så ham lige i øjnene, altså, jeg vidste, at han ville gå helt amok. Klapat, sagde Arthur og masserede det sted på sin arm, hvor han var blevet holdt fast. En ret stærk klaphat, faktisk. Var du ikke bange? spurgte Jama. Og lidt svarede Arthur og slog blikket ned. Men du gjorde det alligevel, sagde Jama. Det er god stil, Arthur. Ah, det var da dig, der hoppede på ham først, sagde Arthur. Det er to gange på nu, sig mig. Er du blevet lun på ham? Du kan selv være lun, grinede Jama og daskede til Arthurs skulder. De grinede lidt. Det var rart oven på den omgang. Uden for bilen var der kaos. To politibiler var netop ankommet, og en masse fotografer var i gang med at tage billeder. Heldigvis havde ingen opdaget, at Jama og Arthur sad i bilen. Hvor er Paul? spurgte Arthur og kiggede ud af vinduet. Åh, oh, han taler med politiet, svarede Jama. Ja, jeg ved ikke, om han var lidt for voldsom. For voldsom, spurgte Arthur. Jamen, det var jo selvforsvar. Altså, hvis ikke han var kommet, så... Ja, ja, det ved jeg godt, sagde Jama. Men alligevel, når man sådan kaster rundt med en VIP, så må man nok regne med, at panserbasserne kommer løbende. Måske, sagde Arthur. De sad af der en stund uden at sige noget. Åh, ja, jeg fandt dine briller på scenegulvet, sagde Jama og fiskede Arthurs briller op af sin lomme. De er vist blevet lidt skæve. Tak skal du have, sagde Arthur og tog dem på. Måske skulle du begynde at gå med kontaktlinser, foreslog Jama. Hvorfor det, spurgte Arthur. Jeg troede godt, du kunne lide mine briller. Ja, ja, det kan jeg også, sagde Jama med et smil, men du ved, efter i aften, så er du blevet et kendt ansigt. Du får nok svært ved at gå frit rundt, for alle folk kan genkende dig på brillerne. Ah, Mundov sagde Arthur og løftede det ene øjenbryn. Jama tog sin jakke på. Det var koldt i bilen. Tror du, at øh, nogen har genkendt dig, spurgte Arthur. Nej, spurgte Jama uforstående. Ja, du ved, sagde Arthur. Du er fra bladene. Din, din hemmelighed er det der. Oh my god, sagde Jama. Ej, det har jeg slet ikke tænkt på. Paul åbnede fordøren og satte sig ind i bilen. Han vendte sig om til sine to passagerer og smilede sit velkendte smil. Er alt vel på bagsædet, brummede han venligt. Ja, det kører nogenlunde, svarede Jama. 80 procent, sagde Arthur. Jeg skal lige falde lidt til ro. Er du okay? spurgte Jama og lagde en hånd på Pauls skulder. Ja, ja, jeg har det fint, svarede Paul. Det er pænt af dig at spørge. Mig skal I ikke være bekymret for. Jeg er jo vant til den slags. Er du? spurgte Arthur overrasket. Ja, svarede Paul med et lille grin. Ikke lige præcis det, der skete i aften, men jeg er vant til at håndtere ballade. Du var mega cool, sagde Jame. Ja, du var, sagde Arthur. <laughs> og tak skal I have I to, sagde Paul og smilede. Hvad med politiet, spurgte Jame. Ej, de afhører ham, der er klaphatten, svarede Paul beroligende. Vi må lige se, hvad der sker. Paul startede bilen og begyndte at trille gennem menneskemængden. Ja, jeg kan godt forstå, hvis I rystede, sagde han, men, men bare rolig. Det er forbi nu. Det kan I være helt trygge ved. 
En fotograf opdagede pludselig, at både Jame og Arthur sad inde i bilen, hvorfor han begyndte at fotografere gennem bilruden. Flere fotografer kom hurtigt til, og der opstod pludselig kaos omkring bilen. Flere begyndte at banke på bilruden for at få Jame og Arthurs opmærksomhed. Jesus, brummede Paul. Ja, altså, for mig ser det altså ikke ud som om, at det hele er forbi, sagde Jame. Enig, sagde Arthur. Hvad nu, hvis det her kun er begyndelsen? Yo, DJ, play my funky tune! Get that sucker out of my face! Vi fortsætter med kapitel 2, og nu er vi altså lidt tilbage i historien. Kapitel 2 hedder En uge tidligere. Historien om Arthur Brun startede ugen før på en helt almindelig onsdag. Og så tænker du måske, hvordan kan noget som helst spændende starte på ugens kedeligste dag, som vi jo altså alle sammen ved er onsdag. Men sådan var det altså. Klokken var cirka 10 om formiddagen, og det havde netop ringet ind fra dagens første frikvarter. Arthur, der var 12 år gammel og gik i 6. klasse, var på vej op til skolens første sal, hvor hans klasseværelse lå. Halløj, skipper, brummede en stemme bag Arthur. Øh, hej, Paul, sagde Arthur, i det han vendte sig om. Stemmen tilhørte Paul Alfredsen, eller AKT Paul, som han nogle gange blev kaldt. Ja, der var ikke så mange elever, der vidste, hvad AKT stod for, men pyt med det, fordi alle kunne lide Paul. Han havde altid god tid. Han var god at snakke med, og så blev han aldrig sur. Paul havde næsten ingen rigtige undervisningstimer på skolen. Han brugte det meste af sin tid på at løse konflikter, på at have samtaler med elever og på at holde møder med forældre, lærere, pædagoger og en masse andre. Han lignede en blanding mellem en hulemand og en rockmusiker, for han havde langt krøllet skæg. Hans arme var fulde af tatoveringer. Og så var han stor og stærk som en bjørn. En meget, meget sulten bjørn, vel at mærke, for Paul var virkelig glad for mad. Denne her formiddag så hang Paul ud med nogle af de små elever fra børnehaveklassen. Han havde en kop kaffe i den ene hånd og en hotdog i den anden hånd. Er det, er det ikke lidt for tidligt til hotdog? spurgte Arthur. Nej, det er aldrig for tidligt til hotdog, svarede Paul og kiggede på Arthur med rynkede øjenbryn. Har jeg gjort noget forkert? spurgte Arthur. Nej, det tror jeg ikke, svarede Paul venligt. Jeg vidste bare ikke, du har begyndt at gå i børnehaveklasse. Arthur kiggede sig omkring. Fordømt! Han var ved en fejl havnet på den etage, hvor de små elever har deres klasselokaler. Ja, sådan går det jo, når man vader rundt i sine egne tanker. Undskyld, svarede Arthur usikkert og rettede på sine briller. Ja, altså, det var jo ikke fordi, jeg ville forstyrre. Ah, det er cool, Arthur, sagde Paul og smilede på sin helt egen måde. Hvad går du og laver? Hvad mener du? spurgte Arthur. Ja, jeg mener, hvad, hvad, hvordan går du og har det? forsøgte Paul igen. Det ved jeg ikke, svarede Arthur tøvende. Jeg går mest for mig selv. Hmm. Det lyder da lidt kedeligt, sagde Paul bekymret. Jamen, det, det er bedre på den måde, sagde Arthur. Det er ikke så let at være sådan en som mig op i klassen. Sådan en som dig, gentog Paul. Ja, jeg er jo lidt speciel, konstaterede Arthur. Hmm. Hvordan, sagde Paul eftertænksomt. Ja, altså, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke dum eller noget. Altså, faktisk så er jeg rimelig klog sagde Arthur og så ned i jorden. Han var ikke altid glad for at have øjenkontakt med dem, han talte til. Jeg ved bare ikke, du ved, hvordan man hænger ud. Jeg, 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 synes, det er, jeg synes, det er svært at snakke med folk. Okay, sagde Paul venligt og nikkede forstående. Ja, men altså, det lyder jo som om, at vi to måske skulle tage en snak. Jeg tror faktisk godt, jeg kan hjælpe dig med det problem. Vil du ikke med ned på mit kontor, måske? 
Nå, jeg ved ikke, svarede Arthur. Jeg burde jo være oppe i klassen. Der står engelsk på skemaet, man skal altid gøre det, der står på skemaet. Og jeg kan ikke lide at gøre noget, der ikke er planlagt. Ja, 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 det kender jeg godt, sagde Paul og smilede til Arthur, mens han rodede i sit skæg med den ene hånd. Men øh, hvis vi nu siger, at du kommer tilbage om en halv time, tror du så ikke måske, at det går? Lover du det? spurgte Arthur. Ja, ja, det lover jeg, svarede Paul. Arthur trak på skuldrene og gik forsigtigt med ned i kælderen, hvor Paul havde sit kontor. Yo DJ, play my funky tune! Get that sucker out of my face! Så er vi kommet til øh, kapitel nummer 3, der hedder Grønne Stole og Ketchupklatter. Og fun fact, de der grønne stole, som faktisk også er afbildet på et fint billede i bogen, det er faktisk nogle stole, jeg har på mit kontor. Så øh, ja, sådan er det. Vi går i gang med tredje kapitel, der hedder Grønne Stole og Ketchupklatter. På Pauls kontor stod to gamle, gamle grønne lænestole midt i det lille lokale. Sæd ned, min ven, sagde Paul og pegede på den ene stol. Selv satte han sig tungt ned i den anden stol, lukkede sine øjne og trak vejret helt ned i lungerne. Han ventede cirka tre sekunder, og så pustede han langsomt ud. Hvad laver du, spurgte Arthur. Jeg lufter hjernen, svarede Paul. Ja, det gør jeg altid, inden jeg går i gang med noget nyt. Er det et af dine psykologiske tricks, spurgte Arthur. På en måde, svarede Paul. Vil du prøve? Om jeg vil prøve at lufte min hjerne, spurgte Arthur mistroisk. Ja, sagde Paul. Luk øjnene. Træk vejret og vær helt stille. Det er rigtig rart. Arthur besluttede sig for at prøve. Altså, hvad kunne der gå galt? Han lukkede øjnene, efter han trak vejret ind, og så pustede han ud igen. Han sagde ikke et eneste ord. Paul havde ret. Det var faktisk rigtig rart. Du har ketchup på din skjorte, var det første Arthur sagde, da han der åbnede øjnene. Nå ja, ja, det har jeg da også, sagde Paul og kiggede på sin ternede skjorte. Paul tørrede ketchupklatten væk med en serviet, han fandt i skjortelommen. Ja, det må jo være fra min hotdog, sagde Paul. Ja, du ved, 4. klasse lavede hotdogs i hjemmekundskab her til morgen. Ah, min bror han går der i 4. klasse, fortalte Arthur. Ja, 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 Mads Brun, ikke? sagde Paul spørgende. Ja, ja, det er ham, svarede Arthur. Paul skænkede en ny kop kaffe og tændte et starinløs, der var ned i en whiskyflaske, som stod på et lille cafébord. På flaskens etikette havde Paul streget whisky ud med en kuglepind og skrevet saftevand i stedet for. Hvordan kender du egentlig mit navn? spurgte Arthur. Altså, jeg er jo ikke sådan et, et problembarn. Vi har ikke nogen problembørn her på skolen, sagde Paul med et lille smil. Børn er ikke problemer. Problemer er problemer. Hvad mener du, spurgte Arthur? Ja, det snakker vi om en anden gang, sagde Paul. Men altså, hvordan kender du mit navn, gentog Arthur? Jamen altså, jeg kender da navnene på alle børn her på skolen, svarede Paul. Alle? spurgte Arthur imponeret. Ja, næsten alle, svarede Paul. Jeg kender i hvert fald navnene på de elever, der går og hænger lidt med næbet. Næb, sagde Arthur. Sådan et har jeg vist ikke. Altså, jeg har et numseformet ar i panden, hvis det kan hjælpe, men jeg har ikke noget næb. Nej, nej, det er faktisk noget, man siger, sagde Paul og lå. Altså, at hænge med næbet betyder, at man ser lidt trist ud, og at man går rundt i sin egen lille verden. Hm. Bliver det bedre af, at man kommer ned på dit kontor og lufter hjernen, spurgte Arthur. 
Ja, altså det der med at lufte hjernen, det er bare en start, forklarede Paul. Det er en måde at åbne øjnene, så man kan se verden omkring sig. Altså, prøv at, mine øjne er åbne, sagde Arthur uforstående. Altså, måske skal jeg bare have pudset mine briller. <laughs> nej, 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 det er ikke på den måde, sagde Paul og smilede. Jamen, så forstår jeg det ikke, sagde Arthur og trak på skuldrene. Jo, ser du, når man går rundt i sin egen lille verden, så er det svært at være rigtig glad, forklarede Paul. Forstår du, hvad jeg siger? Måske, svarede Arthur lidt tøvende. Jamen, man er uden for fællesskabet, svarede Paul. Ja, ja, svarede Arthur. Ja, ja, jo, men jeg kan godt lide at være alene. Jamen, det kan jeg også, sagde Paul, men ikke hele tiden. Så, så bliver jeg altså ensom. Arthur tænkte lidt. Det var rart at tale med Paul. Selvom det var lidt mærkeligt at være på Pauls kontor midt i engelsktimen, så var der af en eller anden grund, at det hele var okay. Jeg er måske lidt ensom, sagde Arthur og kiggede ned i gulvet. Selvom der er mennesker omkring mig hele tiden, så er det som om, jeg er helt alene. Ja, ja, det, det forstår jeg godt, sagde Paul. Jamen, jeg ved bare ikke, hvordan man gør, sagde Arthur. Jeg synes, det er svært at blive del af fællesskabet i klassen. Ja, ja. Jamen, det ved jeg heldigvis en hel masse om, sagde Paul og lagde sin store, stærke hånd på Arthurs skulder. Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du vil have det. Hvordan kan du hjælpe mig? spurgte Arthur. Paul skulle lige til at svare, men blev afbrudt af en mobiltelefon, der kimede højt med temaet for Star Wars, som ringetone. Nå, ja, det er nok Darth Vader, der ringer, sagde Paul og tog telefonen. Darth Vader? spurgte Arthur måbne. Ha! grinede Paul. Ha! Jeg laver gas. Darth Vader har da slet ikke mit telefonnummer. Nå, nej, det er skolens krisetelefon, forklarede Paul. Og det betyder, at en af lærerne har brug for hjælp, og jeg bliver altså nødt til at svare. Undskyld, Arthur. Paul tog telefonen med den ene hånd, mens han fiskede en notusblok op af lommen med den anden. Ja, det er Paul, sagde Paul til damen i røret, som Arthur gættede på, hvor hans engelsk lærer. Ja, Arthur Brun, han er ved mig fortsatte Paul. Nå, 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 det er ikke ham, du mangler. Nå, ja, ja. Når du har brug for hjælp, ja, vel ja, ja. Nå, når den er helt gal med pigerne i klassen. Når de råber og skriger. Uh, ja, ja, sikkert noget. Paul signalerede med sine øjne til Arthur, at det her godt kunne tage lidt tid. Hvad er der sket? spurgte Paul og så bekymret ud. Nå, ja, ja, Jame har kommenteret på Victorias Instagram-selfie. Ja, 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 jeg tænkte nok. Og, ja, og hvad har Jame skrevet den her gang? Ja, ja, kan du ikke lige citere det for mig, så jeg kan skrive det ned? Ja, ja, okay. At Victoria er en, ja, 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 en sød pige, men at hun på denne her selfie ligner en skilløjt, influenza-ramt fejekost, der klemmer farvebumser ud i en muggen serviet. Ja, ja. Godt, det er jo ikke så godt. Arthur kiggede opgivende på Paul. Der var altid bøvl med pigerne i klassen. Især når Jama kommenterede på de andre pigers selfies. Ja, ja, det er jo nok bedst, at jeg snakker med pigerne, så vi kan løse den der konflikt, sagde Paul i telefonen. Øh, nej, 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 jeg kan ikke komme før klokken 12, for jeg sidder lige med noget vigtigt. Han smilede indforstået til Arthur, men skiftede pludselig ansigtsudtryk, mens stemmen i den anden ende af telefonen talte. Nå, nå, I skulle lige til at spise chokoladekage, som Amalie fra klassen har taget med, gentog Paul med opspilede øjne. Jamen, <coughs> så, <coughs> så er der jo tale om en meget mere alvorlig situation end først antaget. Paul rejste sig fra sin stol og så meget bestemt ud i ansigtet. Ja, jeg kommer med det samme, nærmest råbte Paul ind i telefonen. Jamen, du, du godeste Gud, det handler jo om chokoladekage. Jeg mener, jeg, mener, jeg mener, det handler jo naturligvis om pigernes sociale trivsel. Paul gjorde mine til at gå. 
Arthur sagde, at vi bliver desværre nødt til at fortsætte den anden dag. Jamen, det er okay, svarede Arthur forstående. Arthur var lidt ærgerlig over, at besøget skulle slutte nu, for det gik jo lige så godt. På den anden side, så kunne intet i verden konkurrere med chokoladekage, og sådan var det. Kommer du igen en anden gang? spurgte Paul. Må jeg det? spurgte Arthur overrasket. Ja, du er altid velkommen, svarede Paul. Jamen, jamen tak, sagde Arthur. Hva, hvad skal vi tale om næste gang? Ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om superkræfter, svarede Paul. Superkræfter, sagde Arthur undrende. Hvad mener du? Jamen, jeg mener det, jeg siger, svarede Paul. Superkræfter. Alle mennesker har dem, men ikke alle mennesker ved det. Jeg forstår ikke, hvad du mener, sagde Arthur forvirret. Altså, hvad er superkræfter? Ja, brummede Paul lunt. <coughs> det kan du jo tænke over, til vi ses igen. Jamen, prøv at høre, jeg er helt på bare bund, sagde Arthur. Det er okay, sagde Paul. Nogle gange tænker man de bedste tanker, når man er på bare bund. Jeg skal gøre mit bedste, lovede Arthur. Godt, min ven, sagde Paul. Du kigger bare ind, når du er klar. Og så er vi kommet til kapitel 4, og det hedder Konflikt og Kage. Og jeg er sikker på, at der er mange lærere i skolen, der kan genkende lige præcis den her situation, hvor det hele går op i konfliktløsning, i stedet for det, man måske troede, der var dagens dagsorden. Men lyt til kapitel 4, der altså hedder Konflikt og Kage. Da Arthur kom op i klassen, blev han bedt om at gå igen. Ja, det lyder måske uhøfligt, men det var det faktisk ikke. Paul vurderede nemlig, at drengene ikke havde andel i selfie-konflikten, så han sendte dem alle ud på gangen med besked om, at de kunne læse i deres frilæsningsbog resten af timen. Flere af drengene protesterede højlydt, for der ville sikkert ikke være mere chokoladekage tilbage, når de engang fik lov at komme ind i klassen igen. I hvert fald så havde Paul placeret sig selv faretroende tæt på kagen, der stod midt i glaslokalet på Amalies bord. Paul kunne dog forsikre alle drengene om, at Paul kunne dog forsikre alle om, at drengene ikke blev sendt ud af klassen, fordi der på den måde ville være dobbelt så meget kage til dem, der var inde i klassen overhovedet ikke. Det var ikke det, det handlede om. Ja, bedre held næste gang, tænkte Arthur, mens han gik ud af glaslokalet. At læse frilæsning på gangen var trods alt bedre, end at deltage i endnu en af pigernes snakke om konflikter. Jamen, altså, man kunne jo alligevel ikke gennemskue, hvad det hele handlede om. Døren til klassen stod på klem, så man kunne godt høre lidt af det, der skete inde i klassen. Øh, øh, nu skal I høre her, piger, kunne man høre Paul sige. Øh, før vi går i gang med at løse konflikten, så synes jeg, at vi lige skal aftale nogle spilleregler. På den måde bliver det en god snak, okay? Okay, mumlede pigerne i kor. Godt. Okay. Øh, den vigtigste spilleregel er, at alle dem, der hedder Paul, må få to stykker chokoladekage, sagde Paul, mens han tog to af de helt store stykker chokoladekage fra kagefadet. Ej, altså, Paul, sagde nogle af pigerne. Jamen, prøv at høre, det er da ikke mig, der har lavet spillereglerne, sagde Paul, der allerede var gået i gang med at spise sit første stykke. Nå, øh, fortæl mig så, øh, hvad problemet er. Jamen, jeg gider bare ikke have, at Jama altid skal gøre nar af mig, sagde Victoria stramt og kiggede på Jama med en sur grimasse. Jamen, det gør jeg da heller ikke, svarede Jama. Det gør du da, svarede Victoria bisk. Jamen, jeg skriver da altid, at du er smuk og den slags, forsøgte Jama. Og det er du, Victoria. Men jeg synes bare, at dine selfies er unaturlige og kiksede. Nu gør du det igen, skreg Victoria. 
så, 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 afbrød Paul. Øh, øh, Victoria, altså jeg kan godt høre, at du er ked af det. Øh, øh, og at du er ked af det, som Jame skriver. Og det er fair nok. Det, det, det kan jeg godt forstå. Paul vendte sig mod Jame. Jame, jeg, jeg kan også godt lide, at du skriver, hvad du mener. Men, men måden, du skriver det på, den kan måske godt misforstås. Du ved, sådan er det altså tit, hvis man først skriver et eller andet positivt, og derefter så skriver man et eller andet, men, og så en masse negativt, så læser folk kun det sidste, man skriver. Aha, kunne Arthur, Arthur høre Jame sige. Så det ville altså være bedre, hvis jeg eksempelvis skrev, Victoria, på billedet ligner du en hjernedød ged, der sidder i et badekar fyldt med regnbuesnot, men du har en smuk personlighed. Jeg mørder dig, råbte Victoria og sprang op for at få fat på Jame. Arthur kunne høre, hvordan stole og bruger blev væltet, mens folk løb for deres liv. Så, 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 piger. Pas nu på kagen, brummede Paul nervøst. Øh, Jama, hvor skal du hen? Jama stormede ud af klassen for at søge tilflugt på gangen. Da hun så Arthur sidde med sin frilæsningsbog, så løb hun hen og gemte sig bag ham. Hun snuppede en lang, grå frakke fra en knage og krøb ind under den, så hun ikke kunne ses. Hvad laver du? spurgte Arthur overrasket. ikke så højt, tyssede Jama ind under jakken. Jeg skjuler mig for Victoria. Jamen. Hvorfor siger du bare undskyld, viskede Arthur. Seriøst, viskede Jama inden fra jakken. Har, har du set den selfie? Ja, det har jeg, viskede Arthur. Men så ved du også, jeg har ret, viskede Jama. Jamen, jeg lærer aldrig at forstå jeres selfie-konflikter, viskede Arthur og rystede opgivende på hovedet. Er du klar til i eftermiddag, viskede Jama. I eftermiddag, viskede Arthur spørgende. Har du glemt? At vi skal lave et dansk projekt, viskede Jama. Altså, helt ærligt, det er simpelthen løgn, at du har glemt det. Nej, jeg har ikke glemt det. Pyha, sagde Jama og kiggede ud fra sit gennemsted. Arthur havde faktisk ikke glemt, at han skulle lave et dansk projekt hjemme hos Jama den eftermiddag. Altså, du ved, glemt som i noget, man gør ved et uheld. Men man kan sige, at, at, Jama, at Arthur på alle måder havde forsøgt ikke at huske det. Det der med at besøge nogen, hvad enten det var piger eller drenge, var ikke noget, Arthur havde meget erfaring med. Faktisk kunne Arthur ikke gennemskue, hvorfor han havde sagt ja til at skulle besøge Jama. Han anede ikke, hvad han skulle sige til Jama, hvis hun spurgte ham om noget, der ikke havde med projektet at gøre. Det hele ville faktisk være meget nemmere, hvis man bare kunne være alene hele tiden, tænkte han. Vil du have noget kage? spurgte Jama og stak et stykke chokoladekage ud gennem ærmet til Arthur. Hvor er du det fra? spurgte Arthur. Jeg nåede at tage et stykke, inden jeg stak af, svarede Jame. Vil, vil, vil du ikke have det? spurgte Arthur. Nej, nej, det er okay, sagde Jame. Jeg spiser mest frugt af den slags. Det, det er sundere for huden. Nå, okay, jamen tak, sagde Arthur og begyndte at spise. Det var virkelig en god kage. Jeg troede, at Paul havde spist det hele. <laughs> det havde han næsten også, fniste Jame. De sad lidt, mens Arthur spiste sin kage færdig. Den smagte godt. Amalies far, han var bager, så han vidste, hvordan man laver de vildeste kager. Hver gang Amalie havde kage med, så var hun den mest populære i hele klassen. Arthur kiggede forsigtigt ind i klassen, og han kunne se, at der var nogenlunde roligt derinde igen. Jeg, jeg tror så godt, du kan gå ind i klassen igen, svarede Arthur. Ah, det er nok bedst, jeg løber ned i skolegården, svarede Jame. Vi ses i eftermiddag. Kom nu til tiden, ikke? Jamen det skal jeg nok, svarede Arthur bekymret, og der var nok ikke nogen vej udenom. Klokken ringede, og timen var forbi. Endnu en engelsk time var gået med konfliktløsning for pigerne og med frilæsning for drengene. Sådan var det tit. 
Paul kom ud af klassen med kagekrummer på skjorten og Victoria ved sin side. Så, Victoria, sagde Paul med, med sin beroligende stemme. Nu finder vi Jame, og så sætter vi os alle tre ned på mit kontor, og så finder vi en fredelig løsning. Vi smutter lige en tur forbi skolekøkkenet først, for når man snakker altså bedst, når man spiser. Victoria nikkede og fulgte med. Arthur kunne se, hun havde tårer i øjnene. Det må være svært at være pige og være pige, mumlede Arthur til sig selv. Så er vi kommet til kapitel 5, og jeg kan lige så godt sige, at det her det var altså et af de kapitler, jeg synes var allersjovest at skrive i, i bogen. I hvert fald i den første fase. Der kommer altså også nogen, der var ret sjovt at skrive sidst i bogen, men jeg kan virkelig godt lide det, det her, det næste kapitel her. Så øhm, her kommer kapitel 5, og det hedder En dårlig undskyldning. Klokken 15 samme dag troppede Arthur op hos Jema. Hun boede i et rækkehus ikke så langt fra Arthur, så han havde cyklet derhen. Jamas forældre var skilt, og hun boede alene med sin far. Hun havde vist nok to mindre søskende, der boede øh, sammen med, med sin mor, sammen med hendes mor, et andet sted i byen. Arthur var dog ikke helt sikker. Jamas familie kom oprindeligt fra Mellemøsten, men hvor længe hun havde boet i dame, var der, længe hun havde boet i Danmark, var der ingen, der vidste. Jama var meget hemmelighedsfuld og fortalte nærmest aldrig noget om sig selv. Det eneste personlige, Arthur vidste om Jama, var, at hun aldrig gik med make-up i skolen, ligesom hun heller ikke lagde selfies ud på de sociale medier. Arthur syntes på en måde, det var sejt, at Jama var fuld af hemmeligheder. De andre fra klassen lagde nærmest alt, hvad de foretog sig ud på de sociale medier. Men sådan var der altså ikke med Jama. Faktisk var hun ikke særlig aktiv på hverken Facebook eller Instagram eller Snapchat eller de andre sociale medier. Ja... Bortset fra naturligvis, når Victoria eller en anden pige fra klassen lagde selfies ud på nettet, så var Jama hurtig til at kommentere. Arthur bankede på døren til Jamas hus. Der skete ikke noget. Så bankede han på igen, den her gang lidt hårdere, og et par gange mere end første gang. Der skete stadigvæk ikke noget. Arthur trådte et par skridt tilbage fra døren, så han bedre kunne overskue hele huset. Pludselig kunne han se, at gardinet i det ene vindue på første sal bevægede sig lidt. En hånd skubbede forsigtigt gardinet til side, men han kunne ikke se, hvem hånden tilhørte. Det så altså ud som om, at nogen inde i huset forsøgte at kigge ud af vinduet, uden at blive opdaget. Hånden var ikke så stor, så den kunne altså ikke tilhøre Jamas far. Derfor måtte det være Jama, tænkte Arthur. Øh, hallo? forsøgte Arthur at råbe. Der var ingen reaktion. Mystisk, tænkte Arthur. Jama! råbte Arthur op mod vinduet. Er det dig bag gardinet? Stadig ingen reaktion. Jama, kom nu! Forsøgte Arthur igen. I næste nu ringede Arthurs mobiltelefon. Et øjeblik, råbte Arthur op til vinduet. Ja, jeg tager lige min telefon. Han fiskede sin telefon op af lommen og så på skærmen. Det var ikke et nummer, han kendte. Ja, hej, det er Arthur, sagde Arthur. Gider du godt lade være med at stå foran mit hus og råbe, vrissede en stemme i den anden ende af røret. Øh, ja, ja undskyld, sagde Arthur. Altså, er det dig, Jama? Ja, det tror jeg faktisk nok, det er, svarede Jama stramt. Jamen, hvor har du mit nummer fra, spurgte Arthur. Ja, fra klassens telefonliste, svarede Jama kort. Nå, ja, okay, okay, sagde Arthur. Men altså, hvorfor lukker du ikke døren op? Ja, 
Øh, det, øh, det er fordi, jeg faktisk slet ikke er hjemme, sagde Jama. Øh, okay, sagde Arthur. Ja, ja min, øh, min tante, hun er blevet syg, forklarede Arthur, eller forklarede Jama i telefonen. Øh, jeg skal passe hendes lejlighed, mens hun får en, en hjerneoperation øh, og måske en øh, ny tandbøjle. Nå, sagde Arthur lidt forundret. Det, det lyder da alvorligt. Ja, 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 sagde Jame. Det kan gå begge veje med sådan en tandbøjle. Ja, vi håber på det bedste. Men hvis du er hos din tante, hvordan kan du så vide, at jeg står foran dit hus og råber, spurgte Arthur eftertænksomt. Øh, ja, og altså, det er fordi, jeg er blevet synsk. Synsk, gentog Arthur, der synes, at hendes forklaring var noget værvrøvl. Altså vil det sige, at du kan læse folks tanker og den slags? Altså, helt ærligt. Ja, øh, sådan er det bare, sagde Jama. Hvorfor må jeg ikke komme ind, spurgte Arthur. Er det fordi, du er alene hjemme? Nej, det er ikke derfor, sagde Jama. Jamen, hvad er så problemet, spurgte Arthur. Ja, vi skulle først mødes klokken 5, og jeg er slet ikke klar til at mødes med dig nu, svarede Jama. Altså, du sagde til mig, at jeg skulle komme forbi klokken 15 sagde Arthur bestemt. Og det er jeg helt sikker på. Niks, Arthur, sagde Jama. Jeg ved, jeg sagde klokken 5, ikke klokken 15. Nå, okay. Så har jeg måske nok hørt forkert, sagde Arthur, og det er jeg selvfølgelig ked af. Ja, fair nok, sagde Jama, men du bliver bare nødt til at gå, og så må du komme igen senere. Ej, kom nu, fortsatte Arthur. Skal vi, skal vi ikke bare lige se at komme i gang med vores danske projekt? Jamen, det er ikke så godt nu, Arthur, sagde Jama. Jamen, sig mig, der er noget galt, spurgte Arthur. Nej, 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 bare roligt, jeg har det fint, svarede Jame og tøvede lidt. Du, du, må, du må bare ikke se mig. Hvad mener du, sagde Arthur, der var blevet mere og mere forvirret. Altså, jeg har jo lige set dig i skolen for en time siden. Jamen, det er helt anderledes nu, sagde Jame. Jamen, helt ærligt, sagde Arthur. Altså, prøv at høre. vi laver det her projekt, ellers så mødes, møder vi op i morgen, uden at have noget at fremlægge, og det synes jeg er mega pinligt. <laughs> Men altså... Ved, blev Jama. Det, det, det er bare fordi, at kom nu, sagde Arthur. Kan vi ikke lige tale om det her face-to-face? Altså, det virker helt forkert at snakke i telefon med en, der kun er et par meter væk. Ja. Yeah. Jamen, det er også ked af, sagde Jama. Men hvad end du har gang i, så kan det ikke være så slemt, sagde Arthur. Jama svarede ikke. Der gik et par sekunder, hvorefter telefonforbindelsen blev afbrudt. Arthur var komplet forvirret. Han skulle netop til at sætte sig op på cyklen og køre hjem igen, da døren blev åbnet på klem. Bag døren stod Jama, men Arthur kunne ikke helt se hende igennem den smalle åbning. Hvis du får lov til at komme ind, så siger du ikke et ord til nogen, sagde Jama med en streng stemme. Ikke et ord om hvad? spurgte Arthur. Ikke et ord om, hvordan jeg ser ud, sagde Jama på en lidt mildere måde. Please, Arthur, ikke et ord, okay? Øh, ja, sagde Arthur, der stadig ikke helt forstod et klap af, hvad det hele handlede om. Altså, er du sikker på, at der ikke er noget galt? Ja, det kan du selv afgøre, sagde Jama og åbnede døren for Arthur. Something for your mind, your body and your soul. så er vi altså kommet til kapitel 6, som hedder Jamas hemmelighed. Nu kunne Arthur se, hvad det hele handlede om. Jama var iført en flot kjole i funklende guldstof. Hendes hår var sat op med nogle smarte flætninger, der så ud som om, at de havde været meget svære at lave. Hertil havde Jama lagt den smukkeste makeup, Arthur nogensinde havde set. 
Øjenbrynene var farvet sorte. Øjenvipperne var ekstra lange og farvede, og rundt om øjnene var der en svag, guldbrun farve, der umiddelbart så simpel ud, men som ved nærmere eftersyn var fuld af detaljer. Hold da op, fremstammede Arthur, der var ganske overvældet over at se Jama på den måde. Altså, er du på vej til fest? Nej, Arthur, jeg skal ikke til fest, svarede Jama. Det er onsdag, og klokken er tre om eftermiddagen. Der er ikke nogen, der holder fest på ugens kedeligste dag. Altså, du er, du er virkelig smuk, sagde Arthur. Jeg er meget imponeret, altså. Hold da op. Så, Arthur, hold nu op med det der, sagde Jama befæbet. Nej, altså virkelig, sagde Arthur. Arthur, hold så op, sagde Jama genert. Jamen, hvorfor, spurgte Arthur, der ikke kunne få det hele til at hænge sammen. Du har, du har jo aldrig make op på, og faktisk går du slet ikke op i sådan noget med udseende, eller, altså, men det gør du måske. Ja, kom indenfor, så fortæller jeg det hele, sagde Jama. Men du lover ikke at sige det til nogen. Aftale, sagde Arthur, der stadig lige skulle vende sig lidt til, at der eksisterede to versioner af Jama. En med, og en uden make-up. De gik ind i huset og satte sig i køkkenet. Arthur, han vidste ikke helt, hvor han skulle se hen. Det var som om, at Jama helt var en anden, når hun så ud på den der måde. Slap nu af, begyndte Jama, der godt kunne forstå, at Arthur var beklemt ved situationen. Det er jo bare mig. Ja, ja, ja det, det, det ved jeg da godt, svarede Arthur usikkert, men, altså, men, 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 men på en måde så er det jo ikke dig alligevel. Altså, hvorfor har du taget mig op på? Og hvorfor er håret sat op? Og, og hvad sker der lige med den der guldkjole? Ja, man kan vel sige, at det er en slags hobby, forklarede Jame. Du ved, ligesom når man maler et billede eller du ved, skriver et digt, det er sådan en måde at udtrykke sig på, og det kræver faktisk både fantasi og teknik. Ja, det ser mega svært ud, sagde Arthur imponeret. Det er faktisk også vildt svært at lægge makeup, sagde Jame med et usikkert smil. I hvert fald, hvis det, skal ligne et eller andet, hvis det ikke skal ligne et eller andet, som Victoria fra klassen har smurt i ansigtet med en gammel karklud. De grinte begge to. Gør du det tit, ville Arthur vide. Smør noget i hovedet med en karklod, drillede Jama, der heldigvis var ved at tølle lidt op. Nej, svarede Arthur. Du ved, hvad jeg mener. Lå <laughs> Jama. Ja, jeg stejler så tit jeg kan, men der kan sagtens gå en uge eller to, hvor jeg ikke gør det. Jeg gør det faktisk kun, når jeg har tid og lyst. Nogle gange så bruger jeg en hel weekend foran spejlet. En hel weekend, sagde Arthur forundret. Ja, det er jo noget, der tager lang tid, hvis det skal være perfekt, forklarede Jama. Jeg kan, bare ikke, jeg kan bare ikke se, hvorfor det skal, det skal være en hemmelighed, sagde Arthur med rynkede øjenbryn. Altså, alle de andre piger i klassen går der med masser af makeup, og de laver selfies, og de, står op på Insta, som de slår op på Instagram. Jamen, den slags har jeg ikke lyst til, sagde Jama. Jamen, der er ingen grund til, at du er flov over at gå med makeup, sagde Arthur. Altså, specielt ikke, når du er god til at øh, altså, style, eller hvad det hedder. Jamen, jeg er bestemt ikke flov, Arthur, sagde Jama og rettede sig op i stolen. Faktisk er jeg ret stolt. Men hvorfor, hvorfor så ikke vise de andre, hvad du kan, spurgte Arthur insisterende. Men det er fordi, at jeg gør det ikke for at vise mig frem, forklarede Jame. Hvorfor gør du det så, spurgte Arthur forundret. Ja, yeah, jeg kan bare godt lide at skabe noget, der er smukt, svarede Jame. Men hvorfor må ingen vide det, spurgte Arthur. Fordi, sagde Jame og tog en dyb indånding, hvis jeg viste billeder af mig selv på Instagram og den slags, så ville det straks komme til at handle om noget helt andet. Hvad mener du? spurgte Arthur. Ja, altså alle vil jo tro, at jeg fiskede efter likes eller hurra-kommentarer, sagde Jame. Men, men sådan er det ikke. Hvad vil du så opnå? spurgte Arthur. Ja, jeg vil, jeg vil bare gerne fordybe mig i mit, øh, altså, i mit håndværk, 
sagde Jama. Jeg har ikke brug for, at folk klapper mig på skulderen. Mm. Nå, men har du aldrig vist det til nogen, spurgte Arthur nysgerrigt. Nej, ikke sådan officielt, svarede Jama og tog en dyb indånding. Hvad mener du, spurgte Arthur? Ja, ikke, ikke noget, ikke noget, svarede Jama og så op i loftet. Kom, sig det nu, blev Arthur ved. Du lover ikke at sige det til nogen, svarede Jama. Ja, 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 selvfølgelig, svarede Arthur. Altså, <tryk> nogle gange, begyndte Jama, så arbejder jeg måske en lille bitte smule som fotomodel. Som fotomodel, gentog Arthur spørgende. Ja, sagde Jama beklemt. Du ved, altså, i, i modebladet og sådan noget, ikke? Det vidste jeg ikke, sagde Arthur. Nej, det er der ikke særlig mange, der gør, svarede Jama og så ned i bordet. Slet ikke nogen fra klassen. Men, sagde Arthur undrende, man viser sig jo frem, når man er model. Det, det, det troede jeg jo ikke, du ville. Nej, men på billederne, der er jeg altid stylet sådan, at man næsten ikke kan genkende mig, svarede Jama og pegede på et par flotte fotografier, der hang på køkkenvæggen. Det er sådan en slags forklædning. Prøv at se. Arthur kiggede på fotografierne. Han havde ikke lagt mærke til dem før nu. Det ene forestillede en flot pige på en strand, mens det andet forestillede samme flotte pige stående på en bro. Kun hvis man så nøje efter, og kun hvis man vidste, at det var Jama, så kunne man genkende hende. Det var nogle virkelig flotte og meget professionelle billeder. Er det virkelig dig? spurgte Arthur måbne. De er meget flotte. Ja, ja, det er, jo, det er jo bare et fritidsjob, forklarede Jama henkastet og forsøgte at skifte emne. Hun var ikke så god til at modtage ros. Jamen, jeg gør det for at få råd til makeup og hårprodukter og tøj. Altså, er du klar over, hvad sådan noget det koster? Nej, sagde Arthur. Jeg, jeg ved ikke noget som helst om makeup. Jama smilede til Arthur. Trods alt var det rart, at hun endelig havde delt sin hemmelighed med nogen. Nogle gange, så, så må jeg også beholde det tøj, jeg bliver fotograferet i, sagde Jame. Altså den her guldkjole, for eksempel, den har jeg fået. Okay. Rimelig cool, sagde Arthur med store øjne. Af en eller anden grund, så synes han ikke, at det var svært at snakke med Jame. Måske fordi, de havde noget at tale om. Måske fordi, at Jame rent faktisk lyttede til det, han sagde. Arthur, han var ikke sikker, men det var nemmere at tale med hende, end med alle andre. Faktisk så er det meget udfordrende at være fotomodel, sagde Jame. Det kræver en masse teknik og langtidstræning. Nå, jeg troede bare, man skulle stå foran et kamera og smile, sagde Arthur. <laughs> ja, ja, det tror jeg alle indtil de prøver det, svarede Jame. Det er ligesom, når man går til fodbold eller gymnastik. Uanset om man har talent, så tager det lang tid at blive god. Er du det? spurgte Arthur. Rigtig god? spurgte Jame. Ja, sagde Arthur. Altså sagde Jame tøvende, det, det, er jo ikke, altså, det er jo ikke noget, jeg sådan går og blærer mig med. Nå, men du må godt sige det til mig, sagde Arthur. Jeg siger det ikke til nogen. Ja, men okay, sagde Jame og pustede ud. Så siger jeg, at jeg faktisk er ret god til at være model, men hold det lige mellem os to, ikke? Naturligvis, sagde Arthur stolt. Han havde aldrig haft en hemmelighed med nogen før, og slet ikke med en pige. Men nok om det, sagde Jame og kiggede på klokken. Skal vi få lavet det der dansk projekt, inden det bliver for sent? God idé, sagde Arthur. Jeg har godt nok aldrig lavet lektier sammen med en fotomodel. Ja, en gang skal jo være den første, sagde Jama og blinkede til Arthur. Så er vi kommet til kapitel 7 
Øh, og det hedder fotomodeller og superkræfter. Og det var faktisk et kapitel, der tog rigtig lang tid at skrive, fordi jeg ville gerne have den, den helt rigtige forklaring på, hvad det er, jeg mener med det der superkræfter. Så øh, nu kan du prøve lidt efter. Kapitel 7 hedder altså fotomodeller og superkræfter. Jame og Arthur fandt bøgerne frem og gjorde klar til at færdiggøre deres dansk projekt. Hvor var du forresten hen i engelsktimen i formiddags, spurgte Jame. Og jeg var nede ved Paul, svarede Arthur, lettere forvirret. Ja, det var faktisk lidt svært at koncentrere sig om samtalen, når Jame sad lige foran ham, smuk som en drøm, topstylet og fuld med makeup. Arthur Brun, sagde Jame og knipsede med sin finger foran Arthurs ansigt. Hallo, er du med? <coughs> ja, 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 jeg er med, sagde Arthur og kiggede ned i bordet, så han ikke skulle koncentrere sig om Jame, så han kun skulle koncentrere sig om Jamas stemme. Hvad skete der ned ved Paul? spurgte Jame. Nå, vi snakkede bare lidt, forklarede Arthur. Du ved, han er god at snakke med. Ja, ja, det kender jeg godt, sagde Jame, der flere gange havde været på Pauls kontor for at redde trådene ud efter et skænderi med Victoria. De to var altid efter hinanden. Paul snakkede blandt andet om, øh, om superkræfter, sagde Arthur. Superkræfter, gentog Jame. Det er altså ligesom Batman. Nej, ej, ikke nødvendigvis på den måde, sagde Arthur og, og skuglede forsigtigt til Jame. Altså teknisk set har, har Batman faktisk slet ikke nogen superkræfter. Nå, nå nej, nå nej, sagde Jame. Ja, han kan jo ikke flyve eller den slags. Jamen, øh, hvad mente Paul så? Jamen faktisk sagde han ikke præcist, hvad superkræfter var for noget, men han sagde, at jeg skulle tænke over, hvad jeg troede, det var. Nå, okay. Jamen, øh, hvad tror du så, at superkræfter er for noget? spurgte Jame. Jeg aner det ikke, svarede Arthur, men, men Paul sagde, at, at alle har dem. At det, det virker som noget plader, finiste Jame. Plader, gentog jeg Arthur spørgende. Ja, du ved, ved sådan, noget, sådan noget. Nogle gange siger vokste den slags vrøvl, når de skal trøste en eller anden kikset person, der ikke fatter noget, sagde Jame. Synes du, jeg har kikset? spurgte Arthur stille. Nej, 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 svarede Jame og holdt en hånd op foran sin mund. Det, 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 var, det, var, det var ikke ment på den måde, Jame kiggede beklemt på Arthur, der er der så ned i bordet. Jamen, jamen, altså, det var jo det, du sagde, mumlede Arthur. Undskyld, sagde Jame og lagde sin hånd på Arthurs hånd. Undskyld, undskyld, undskyld. Det var ukul at sige sådan noget. Åh, øh, ja, jamen, det går nok, sagde Arthur og så på sin hånd. Der blev holdt af Jamas hånd. Du får hermed en stor portion undskyld med ekstra undskyld på, sagde Jame, og undskyld til dessert, okay? Okay, sagde Arthur med et lille smil. Han havde aldrig holdt en pige i hånden før. Det var lidt mærkeligt, men det var også rart. Det lyder bare langt uden, når Paul siger, at alle har superkræfter, sagde Jame. Du ved, som om, at alle kan et eller andet specielt og overnaturligt. Altså, det holder jo ikke i den virkelige verden. Arthur slap Jamas hånd og rettede sig op i stolen. Jamen, hvad tror du, at superkræfter er, spurgte hun og smilede ekstra venligt. Ja, jeg tror ikke, at superkræfter handler om at være usynlig eller at skyde med laserstråler ud af øjnene og den slags. Jeg, t- jeg tror mere, det er noget med at være god til noget, eller, eller måske handler det om at være glad for noget, man er god til. Ja, altså, det er lidt svært at forklare. Jamen, ved du, så tror jeg altså, at min superkraft det er at spise bananer, sagde Jame. Det er jeg virkelig, virkelig god til. Ah, jeg tror ikke, at bananer kan være en superkraft, sagde Arthur. Jamen, hvad er det så? spurgte Jame. Måske er superkræfter evnen til at fordybe sig i noget, der er meningsfuldt, sagde Arthur eftertænksomt. Meningsfuldt, gentog Jame. Ja, det, det forstår jeg ikke. 
øh, sagde Arthur, ej, altså, ej. Ja, det gør jeg faktisk heller ikke selv, men det er bare nogle tanker, jeg har inde i mit hoved, og, og måske er det noget vrøvl, og der, der er altid en masse forklaringer på alt muligt inde i mit hoved, og jeg, jeg er jo lidt speciel, og det må du også undskylde. Nej, 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 kom nu, Arthur, sagde Jame tålmodigt. Prøv at se, om du kan forklare mig, hvad du tænker. Hmm. Okay, sagde Arthur. Det var nyt for ham, at nogen ville lytte til hans mærkelige forklaringer. Nå, men øh, jamen så lad os tage dig for eksempel. Nej, sagde Jame. Jeg har ikke superkræfter. Ja, altså, udover det med bananerne, naturligvis. Kan vi glemme de der bananer et øjeblik, spurgte Arthur. Så skidt, sagde Jame og tog en dyb indånding. Fortæl mig så, hvad min superkraft er. Ja, jeg er jo ikke sikker, sagde Arthur og rømmede sig, men øh, ja, altså, det, er jo, det er jo bare nogle tanker, jeg har. Arthur Brun, kom nu ud med det, sagde Jame og trummede med sin lange finger i bordet. Okay, sagde Arthur. Altså, du er god til styling. Altså, du er mega god til styling. Du ligner simpelthen en million kroner, når du er stylet. Tak, sagde Jame og slog blikket ned. Ja, altså, fortsatte Arthur. Du er også smuk, øh, så når du ikke er stylet. Arthur! afbrød Jame og blev helt for lejen. Hun var ikke vant til at blive kaldt smuk andreng fra klassen. Øh, ja, <tryk> øh, sagde Arthur og blev rød i hovedet. Der var et øjebliks pinlig tavshed, før samtalen fortsatte. Måske er styling din superkraft, sagde Arthur om sider. Styling, sagde Jame og lignede et spørgsmålstegn. Jeg har altid troet, at superkræfter var noget, man brugte, når man skulle redde verden og den slags. Altså, man redder jo ikke frem verden ved at lægge make op, vel? Jo, du gør, svarede Arthur på en måde. Hvordan? spurgte Jame interesseret. Ja, altså, når du stejler, så fordyber du dig, forklarede Arthur. Du skaber noget smukt, du bruger dine evner, og på den måde så redder du din egen verden, så den ikke bliver ligegyldig og overfladisk. Okay, måske, tænkte jeg, måske sagde Jame eftertænksomt. Jeg glemmer faktisk nærmest helt tid og sted, når jeg stejler. Præcis, råbte Arthur og slog i bordet. Hans briller var hoppet ned på næsen af ham, og han havde fået sved på panden. Derfor er styling din superkraft. Uh, ja, jamen, sådan har jeg da aldrig tænkt på det, sagde Jame. Jamen, hvad så med bananerne? Bananerne, spurgte Arthur forvirret. Jeg driller, Arthur, sagde Jame og lavede en grimasse. Du kan selv være en banan, sagde Arthur med et skævt smil. Jame gik hen til køleskabet og fandt et par kolde sodavand. Hun satte flaskerne på køkkenbordet og gjorde med sine øjne tegn til, at Arthur skulle tage en. Det gjorde han så. Ved du hvad, sagde Jame efter et par øjebliks eftertænksomhed. Jeg tror også, at du har en superkraft. Har jeg? spurgte Arthur undrende. Ja. Jeg tror, at din superkraft er at forklare svære ting, fortsatte Jame. At forklare ting? sagde Arthur undrende. Præcis, sagde Jame. Du er rigtig god til at forklare ting, du har lagt mærke til eller tænkt over. Eksempelvis det der med, at styling er min superkraft. Det har jeg aldrig spekuleret på. Hmm, sagde Arthur. Øhm, jeg, jeg plejer bare ikke at være så god til at snakke med folk. Altså, i hvert fald ikke dem på min egen alder. Og, og slet ikke piger. Måske, sagde Jame, men øh, du klarer det rigtig fint lige nu. Synes du virkelig? spurgte Arthur. Helt sikker, sagde Jame. Hun tog sin sodavand og rakte, hun tog sin sodavand og rakte den frem mod Arthur. Lad os skåle på det. Øh, okay, skål, sagde Arthur. 
Skål i skuret, kaptajn, sagde Jame, og bøvsøde så gardinerne blafrede. Charmerende, sagde Arthur, og tog en slurk fra sin flaske. Jeg har talent, grinede Jame. Jeg vidste ikke, at Pia kunne bøvse, sagde Arthur. Uh, jo, sagde Jame og lettede sin bagdel 10 cm fra stolen. Vi piger kan lave alle mulige lyde. Jeg kan da også... Stop, stop. Tak, afbrød Arthur. Du behøver ikke demonstrere. <coughs> okay. Fær nok, sagde Jame og satte sig igen. En anden gang så. Arthur tog en slurk mere af sin sodavand. Hvis nu det at forklare ting af min superkraft, hvad skal jeg så bruge superkraften til, spurgte Arthur. Ja, det oplagte vil jo være, at du rent faktisk begyndte at forklare ting til andre end dig selv, foreslog Jame og slog ud med hænderne. Hvad mener du, spurgte Arthur. Ja, du ved, altså alt det, du tænker, ikke? det skal ud af dit hoved, og så skal det ind i andre folks hoveder. Forstår du, sagde Jame. Jamen, hvordan, spurgte Arthur. Ja, du kunne skrive sådan en, en, en Facebook-status, eller du kunne øh, lave en avisartikel, eller... eller oh, 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 nu ved jeg det, nu ved jeg det. Nærmest råbte Jame og lignede en fotomodel, der lige var ved at sprænge i luften, hvilket hun jo så teknisk set også var. Hvad, sagde Arthur utålmodigt. Du skal lave... En video, råbte Jame. Og her slutter kapitel 7. Og jeg trænger faktisk også lige til at strække benene efter at have læst op her i en lille times tid. Så øh, jeg tror faktisk, at øh, jeg vil sige tak for nu. Og så kommer jeg igen i, øh, i næste afsnit her af denne særudgave af Børnepsykologi. Jeg håber, du har, øh, har kunne lide bogen. Uh, uanset om du er voksen eller barn eller lidt midt imellem, og du kan glæde dig til, når bogen fortsætter, fordi herfra, der begynder det virkelig at gå hurtigt. Så tusind tak, fordi du har lyttet med til, uh, til Autobro og Superkræfterne, og uh, jeg håber, at vi ses igen. Jeg skal lige sige, at der er altså inde på Børnepsykologis uh, Facebook-side mulighed for at se nogle af de flotte illustrationer, som, uh, som er i bogen, og som Tatjana Goldberg har tegnet. Jeg glæder mig til, at vi lyttes ved. Er det rigtig godt til næste afsnit?